0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a las notas que no se notan. Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión, pero no por esto son menos importantes. Buenos días. Hoy lunes 9 de mayo del 2022. Notas muy interesantes de esta semana. Que comentar Comentar todo lo que ha sucedido porque el mundo está de cabeza. Empezar con la guerra de Ucrania, todavía la invasión de Rusia-Ucrania, más de dos meses. Nadie entiende nada, continúa, continúa, continúa. Lo más interesante que ha ocurrido estos días es que el presidente de Ucrania... Vladimir Zelensky está pidiendo donativos para mantener la guerra a prácticamente todos los países que lo puedan ayudar. Por esto nunca se ve escuchado, nunca se ve escuchado que en plena guerra el presidente del país pidiera aportaciones económicas para mantener una guerra. Lo más sencillo sería ya llegar a un acuerdo, ceder, porque a veces es mejor ceder y ya acabar con esta guerra a estar generando todas estas controversias mundiales de ahora necesitamos dinero en Ucrania pero lo más interesante de estas notas, que son varias, es que piden dinero para armamento o sea, para continuar la guerra, para continuar con el conflicto bélico y no para pues, reconstruir Ucrania regresar a la gente a Ucrania volver a ser una república o un país independiente lo que está apareciendo es que están buscando continuar la guerra y a ver quién gana es pues muy interesante este señor Zelinsky que es un buen político, un buen orador habla interesantemente como que de repente trata de copiar discursos de Winston Churchill muy, muy apasionadamente los dice pero lo que me llama la atención es que sale con playeras en sus discursos, no sé por qué siendo el presidente de una nación como que sería interesante que se ponga traje y corbata no o sea de repente como la otra parte de Vladimir Putin siempre está bien vestido como decía un maestro el hábito no hace al monje pero lo distingue y pues es interesante saber qué está pasando porque ahora Polonia es la que está pagando las consecuencias de la guerra más que Ucrania seguir analizando, seguir analizando por qué un país como Ucrania, que se supone que tenía muchas reservas energéticas ahora tiene que pedir dinero para mantener la guerra otra nota, esta es muy interesante desde un punto de vista biológico están utilizando mosquitos modificados genéticamente para analizar por qué les gusta picar a los seres humanos y no a otros animales esto lo están haciendo la maestra Carolyn McBride salió publicado en la revista Nature en Estados Unidos. Lo más interesante de este suceso biológico es que modifican genéticamente a los mosquitos. Los mosquitos se llaman Aedes aegypti, que de hecho hay muchos en México porque son los que transmiten el dengue en zonas costeras. También estos mosquitos transmiten eh, el Zika, esta enfermedad viral que, que surgió y que fue muy, muy sonada sobre todo en la cosa de florida la fiebre amarilla estos mosquitos pican de un ser humano a otro y al picar se llevan al virus y lo transmiten de persona a persona en la sangre de la persona parecido a lo que hace el mosquito de la malaria el mosquito de la malaria pica a las personas y se lleva el parásito en la sangre y al picar a otra persona al picarlo para consumir su sangre, transmite el, el parásito de la malaria. Se llamó malaria porque cuando la descubrieron en África pensaban que lo que estaba mal era el aire, por eso se llamó, se llamó malaria, porque creían que el aire estaba mal. Malaria viene de mal aire. Ya después descubrieron que era un parásito plasmodium que lo transmite el mosquito. Y estos mosquitos que están usando en en Estados Unidos, la maestra Caroline McBride son mosquitos modificados genéticamente para poder analizar sus cerebros de los mosquitos y saber cómo distinguen ellos los olores humanos para ir y picar a los humanos. Esto es muy interesante, a ver si lo logran para, para poder evitar que los mosquitos sigan picando, porque hay zonas donde de verdad es imposible vivir. Se duerme uno y amanece con 30 piquetes de, de moscos. Y lo que hacen muy interesantemente, modifican genéticamente estos moscos, estos mosquitos Aedes aegypti para poderlos analizar cuando en un tubo especial comienzan a pasar olores. Muchos olores. Cuando pasan el olor de sudor humano, que tienen ciertos lípidos que son grasas muy específicas a los humanos, estos mosquitos se les enciende una cuestión en el cerebro empiezan a transmitir señales en cerebro y detectan detectan estos mosquitos de una manera como fluorescente ver cómo estos estos mosquitos iluminan sus cerebros en este tubo y cómo detectan los olores humanos particularmente y por eso van y pican a seres humanos porque pueden picar otros animales pero pero estos particularmente les gusta picar humanos les gusta la piel humana y lo que descubrieron es que distinguen el olor de los humanos y al llegar a un humano lo huelen y así llegan los mosquitos a picar. Hay que analizar en esta noticia cómo pueden modificar genéticamente a los mosquitos. No se les vayan a escapar y estos mosquitos van a generar algún problema mundial, como están modificados genéticamente. Había una película de unos tiburones que modificaron genéticamente unos tiburones y se les escapan. Entonces estos tiburones eran muy, muy fuertes, muy poderosos y muy inteligentes. Entonces comenzaban a atacar a la gente. No recuerdo cómo se llama, pero estos mosquitos finalmente no son seres de la naturaleza, son seres modificados, son, son modificados genéticamente para poder analizar sus cerebros y poder ver qué olores distinguen y así saber cómo llegan a los humanos por el olor. Entonces, a lo mejor una tendencia muy interesante para cambiar los piquetes de mosco es tratar de que el humano en su sudor note nuestros olores. Hay una, una tendencia que se usa en pediatría de que los niños cuando van a campamentos donde hay muchos mosquitos pueden tomar complejo B, vitamina B, sobre todo vitamina B12, porque al tomar vitamina B12 pasa un poco al sudor y de alguna manera los mosquitos pierden los olores naturales de los niños y así no los pican. Una noticia de México muy interesante de esta semana están construyendo una planta eléctrica para el metro que se llama la subestación del Metro Buen Tono. Y, y encontraron una casa azteca construida hace aproximadamente 800 años. Muy interesante que, que en plena Ciudad de México, esta planta eléctrica que está construyendo la Comisión Federal de Electricidad es para abastecer a las líneas 1, 2 y 3 del metro. Y al construirla, al, al eh, eh, hacer la construcción y las excavaciones pertinentes para, para poder colocar todas las bases de energía eléctrica, encontraron una casa azteca. A ver, qué interesante, un departamento de los aztecas. Obviamente que si hay un departamento, pues debe haber más. Y toda esa zona ya urbanizada, pues abajo de ellos a lo mejor hay toda una ciudad azteca. Entonces es muy interesante esta noticia. En la estación Buen Tono es una estación eléctrica, es una estación de relevo eléctrico para el metro, para el sistema de transporte colectivo metro y encontraron este departamento este casi intacto, ¿eh? es muy interesante encontrar esta noticia y, y analizarla desde un punto de vista arqueológico todos sabemos que cuando se construyen ciudades pues ni modo, todo lo que hay abajo se, se pierde todos sabemos en todo el mundo y en todas las épocas en todas las, las circunstancias que cuando se urbaniza una ciudad pues lo que hay abajo se tiene que, que perder es lo que pasó por ejemplo en el metro Zócalo Pino Suárez que cuando hicieron el túnel encontraron muchos muchos vestigios de, de la cultura azteca muy interesante porque la, la idea era construir el túnel Zócalo Pino Suárez sí, fue muy importante porque encontraron así muchas maravillas arqueológicas de este país. Así encontraron también el Templo Mayor. Muy interesante, como con unas excavaciones que querían hacer al lado de, del Palacio Nacional, encontraron formalmente lo que era el Templo Mayor. Y claro que arriba del Templo Mayor ya había construcciones de, de la colonia española y, y, y después, pues claro que ya había construido el centro de la Ciudad de México, pero esto sucede, esto sucede en todo el mundo que, que pues ni modo, cuando se tiene que hacer una ciudad, todo lo de abajo se se pierde. Una noticia de México interesante porque yo no la escuché muy muy formalmente, no sé por qué ha perdido mucho la política en México, pero el partido de la Revolución Democrática, el PRD, el 8 de mayo cumplió su 33 aniversario. En la actualidad el dirigente es Jesús Zambrano. Yo no entro en política, en mis programas de radio no entro en política y menos de política actual de México, pero es interesante, es interesante cómo se fundó el el partido, el PRD y que ya cumple 33 años este 8 de mayo una noticia muy interesante me gusta mucho buscar noticias sobre el universo y el espacio descubrieron que el suelo lunar los chinos los chinos están avanzando muchísimo en, en conquistar el espacio ¿eh? están en algunas cuestiones superando inclusive a la NASA y a Rusia la agencia espacial china que se llama CNSA Chinese National Space Association, no, no sé, es la, la agencia espacial china, por medio de una sonda que tiene conectada en la luna, es algo así como una, una... un cable prácticamente con el que analizan con las estaciones espaciales, creen que con los materiales del suelo lunar se pueden hacer reacciones químicas y producir oxígeno y energía. Esto es muy interesante porque... La sonda se llama Chang E5, la sonda con la que analizan los chinos los componentes del suelo lunar y cómo de alguna manera este suelo, por medio de reacciones químicas, a lo mejor con reactores que próximamente puedan empezar a colocar en la luna, se podría producir oxígeno. Y finalmente esto genera una idea grandiosa de futurismo, de poder construir una casa en la luna con un condensador, que porque de la misma tierra genere oxígeno y estar viviendo en la luna como si fuera una atmósfera terrestre claro como todos sabemos la atmósfera de la tierra tiene nitrógeno es muy importante por oxígeno no puede vivir con por oxígeno entonces tendrían que ver esa situación pero es una base muy muy interesante de, de china que encontraron que pueden producir oxígeno en la luna con el mismo material de la luna o distracciones químicas y producir oxígeno. Muy interesante ver qué, qué se va a poder lograr hacer en, en la luna. Y lo más interesante es saber si los que van a vivir en la luna les van a llamar lunáticos. Digo, un, una nota muy interesante de México. En la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán la FESC están desarrollando unos nanotubos para descontaminar el agua. Todo lo que se llama nano es de muy pequeño tamaño. Las nanopartículas son muy pequeñas, entonces estos nanotubos que se pueden colocar en superficies de, de agua o inclusive en el mar, las están desarrollando la doctora Yolanda Vargas para descontaminar el agua. Y estos nanotubos pueden prácticamente limpiar el agua de cualquier residuo químico, cualquier residuo plástico, cualquier residuo de material desechable, de material contaminante. Y es un orgullo porque si, si, si esto se logra, se patente y se empieza a usar en todo el mundo, pues sería grandioso poder descontaminar los mares, ríos y lagos del mundo. Con esta tecnología 100% mexicana, los nanotubos de la Fesco Titlán de la UNAM algo interesante de una nota también perdida en internet, Dinamarca, que es un país, todos lo sabemos, del norte de Europa, muy, muy interesante desde un punto de vista de sociedad y de principios económicos y de principios de jubilación, Dinamarca está haciendo un plan para apoyar a Etiopía en energías renovables esto me pareció muy interesante porque Etiopía, como todos sabemos, es un país de África con mucho subdesarrollo. Entonces, de alguna manera, Dinamarca quiere ahí empezar a hacer eh, técnicas de energía renovable para generar, sobre todo, electricidad y energías que se utilizan en las en las ciudades. Me parece analizar esto porque yo creo que Etiopía tiene otras prioridades, no primero de eh, de alimentación, de vivienda, de agua. Pero claro, la luz es muy importante y parece que Dinamarca quiere apoyar a Etiopía. En alguna época Israel, el país de Israel, quería también tener buenas relaciones con Etiopía. Finalmente, históricamente, al parecer Etiopía fue un país que apoyó mucho a, a Egipto cuando Moisés fue dirigente de Egipto con el faraón entonces había mucha relación de Etiopía con, con Israel entonces hubo mucha re relación diplomática entre Israel y Etiopía y de repente en esa relaciones diplomática encontraron que había varias comunidades en Etiopía que tenían tradiciones judías comenzaron a analizar históricamente estas comunidades y, y demostraron que que eran descendientes directamente del rey Salomón y de la reina de Saba, la reina que era de África y se quedaron sus descendientes en Etiopía entonces Israel los conoció y fueron emigrando Emigrando hay una gran comunidad de, de Etiopía en Israel muy, muy interesante los que quieran leer esta situación de, de migración Israel es el país más cosmopolita del mundo hay prácticamente todas las, las religiones Todas las, las personas de todo el mundo. Es increíble, es increíble como en Israel es. Hay personas de todo el mundo viviendo y conviviendo y de todas las religiones. Y ahora Dinamarca, como comento en la nota, que es interesante de analizar, va a apoyar económicamente a Etiopía para que, claro, siempre hay negocios, sobre todo con energía. Todos sabemos, y más en México. Digo, poner una planta hidroeléctrica, poner estos ventiladores que generan electricidad por medio del aire, estos molinos, bueno, como ventiladores, todo esto genera, claro, un beneficio para a Etiopía, pero finalmente es negocio. Otra nota muy interesante, están haciendo un reto viral en, en Internet para poder romper un huevo por sus polos de, de, desde una posición vertical. Claro que no se va a lograr porque un huevo de gallina, claro, claro, los huevos clásicos de gallina, porque la naturaleza para proteger el huevo, finalmente es el embrión, el huevo fecundado es el embrión de un pollito que va a nacer, que tarda 21 días prácticamente el, el huevo al ser incubado, y la naturaleza lo hizo para que la gallina sepa colocar los huevos de una manera vertical y al empollarlos no se rompa. No hay manera de romper un huevo, claro, con una fuerza normal como este reto viral que es con la mano de los dos polos verticales y esto está generando mucho interés porque es algo que se sabe desde la época, desde que se empezaron a comer huevos, yo creo que es desde desde Babilonia, hay ¿eh? datos de desde Mesopotamia, se, se comenzó a consumir los huevos de animales y y no es imposible romper un huevo en sus polos verticales, está súper protegido inclusive tiene una, una porción una membrana por dentro del huevo no sé si ven cuando hablan el huevo que tiene una membranita en los polos claro que otros huevos de otras especies como los de tortuga los de tortuga son blanditos porque la tortuga tiene que dejarlos en la arena para que ahí se encuben. entonces los huevos de tortuga pues son blandos no tienen esta característica de los huevos de gallina y y así es como este, este reto viral interesante de buscar ¿eh? porque nadie, nadie lo va a lograr con la fuerza de una mano no se puede romper un huevo verticalmente y un dato interesante claro que, que mucha gente lo sabe en México las, una gallina ponedora en promedio puede incubar no sé a lo mejor 12 15 huevos y tener 15 pollitos pero una guajolota a lo mejor puede apoyar 30 huevos entonces lo que se hacía de una manera rural, muy interesante, ancestral era poner huevos de gallina con la guajolota para que la guajolota los incube y nacieran pollitos, mucho más pollitos sin necesidad de incubadoras ni de otros procesos que son mucho más caros entonces la cuestión es que la guajolota empolla sus huevos durante 28 días y la gallina durante 21 entonces lo que se hacía desde un punto de vista ancestral y, y muy interesante engañando a la naturaleza le ponían a la guajolota primero huevos de, de madera huevos así pintados de madera para que se sentara la guajolota siete días a los siete días cambiaban los huevos de madera por huevos de gallina para que fueran las otras tres semanas los 21 días y nacieron los pollitos de, de gallina incubados por una guajolota que claro, sabemos que es mucho más grande y, y sabemos que tiene mucho más capacidad de apoyar mucho más huevos la guajolota que la gallina y todos sabemos que el guajolota es un animal endémico de México originario de México y que gracias a la conquista se globalizó y en todo el mundo comen pavo bueno, los países que comen carne, claro. Y sobre todo en Estados Unidos, que, que tienen hasta su día de acción de gracias, ¿no? Con el, con el pago mexicano. Una aportación 100% de México. Entonces, si buscan este reto viral de romper un huevo, nadie lo va a lograr, a menos que empiecen a hacer trampa, que le hagan un orificio, que lo doblen un poquito, pero no. Es imposible romper un huevo de manera vertical. Una nota también muy interesante de las que me gusta buscar... Hay en el océano Atlántico Central uni eh, Universitarios de Granada Especialistas en buscar ruinas en el mar Rocas que parece construidas por humanos Que se analicen las rocas La capacidad de, de conservación aunque estén en el mar Esto se usa con varias técnicas los fósiles en tierra se usan con el carbono 14, todos lo sabemos. Pero las rocas en el mar, para saber su antigüedad, se utilizan ciertos materiales, incluyendo los circones. Y se nota que hay piedras que tienen desde 200 hasta 3.000 años de antigüedad que encontraron en el Océano Atlántico. Sí. Universitarios de Granada. Creen creen que pueda ser la ciudad perdida de la Atlántida. La ciudad que, que describe Platón en sus libros, y que, claro, la Atlántida en el Océano Atlántico, de Atlante, de gigante, se hundió, se hundió en el mar. Entonces, es un hallazgo muy interesante para comprobar si fue leyenda o no, porque muchas leyendas griegas, como todos sabemos, sí fueron reales, incluyendo la de Troya. Troya se existió, ¿eh? Hay vestigios en, en Turquía de, de que sí existió Troya. Igual la Atlántida, a lo mejor, sí existió y estos Descubridores de ciudades antiguas la descubrieron en el Océano Atlántico. Va a ser interesante que sean españoles los que los descubran. Finalmente fueron españoles los que descubrieron América. Sería interesante que sean españoles los que descubran la, la famosa Atlántida, con estos restos que encontraron de, de rocas prácticamente construidas por seres humanos en el fondo del mar. También hablando del mar, en el Golfo de, de Monterrey, o también llamado Bahía de Monterrey, en California. ¿Ven qué interesante? En California muchos nombres son españoles porque, bueno, California era parte de, de la Nueva España y luego fue parte de México hasta que se, se vendió. Pero encontraron en esta bahía una nueva medusa. Es muy interesante porque la encontraron a más de un kilómetro de profundidad. Esto es muchísimo, mil metros de profundidad es muchísimo. Se necesitan equipos muy especiales para poder lograr. Y ya encontraron una nueva medusa. En Estados Unidos, los universitarios de, de la Bahía de Monterrey, en California, le llamaron Atola Reynolds. Yo creo, luego les ponen nombres de, del descubridor. A lo mejor fue Reynolds, el descubridor, pero se llama Atolla Reynolds. Sí. La medusa que descubrieron. Esto resulta muy interesante en la bahía de Monterrey, porque yo creo que todavía hay muchísimas especies de fondo del mar que todavía no se han descubierto. Es muy difícil eh, poder llegar al fondo del mar, de todo el mar, y encontrar todas las especies que habitan. Pero esto es muy, muy interesante esta semana, una, el descubrimiento de una nueva medusa. Hay varias especies de esta medusa atola que se conocen, pero esta es nueva, se descubrió que es totalmente nueva y con características diferentes en cuanto a morfología y en cuanto a su forma de, del cuerpo en la bahía de Monterrey descubren en Perú en las costas de Nazca en el mar por medio de, de esto es muy interesante por medio de Google Maps el investigador Scott Warning descubre una es una estructura que consideran que puede ser un ovni un objeto del espacio y salen las fotografías y todo en la nota. Es muy interesante ver que, que no parece una estructura terrestre. Parece como le llamábamos antes un platillo volador. Claro que esto es muy controversial, eso de los extraterrestres. Es muy controversial porque hay tantos programas, tantas investigaciones, tanta gente que se dedica a esto incluyendo el mexicano Jaime Maussan. Y hasta hoy... 2022, 9 de mayo de 2022, nadie ha demostrado que haya vida extraterrestre. Nadie. Por más tecnología, por más descubrimientos, por más hallazgos, incluyendo este ONI, supuesto ONI en las costas de Perú, que, que encuentran e informan, incluyendo documentos secretos de Estados Unidos de, ¿cómo se llama?, la zona 51 y todo esto que, que descubren. Pero hasta ahora, hasta ahora no se ha demostrado que pueda haber vida en otra parte del universo conocido, o vida parecida a la humana, o vida que pudiera construir naves y llegar a la Tierra. No se ha demostrado, aunque esto es un hallazgo muy, muy interesante. Lo, un ovni, o un objeto volador no, no identificado del espacio, encontrado por satélite en las costas de Perú. Y, y va a ser interesante... O verificar o desmentir que existen extraterrestres porque es algo que tiene a la humanidad con mucha duda existencial porque si existieran extraterrestres pues ya hubiéramos hecho algún pacto alguna negociación no hay una hay programas muy interesantes en televisión de paga que se llama alienígenas ancestrales como tratan de demostrar sucesos antiguos por medio de la intervención de alienígenas o extraterrestres, literalmente incluyendo sucesos bíblicos sucesos históricos, las construcciones de las pirámides, las construcciones de, de los mayas del calendario mayo, todo eso creen que pudiera haber habido una influencia de, de alienígenas o extraterrestres pero no, no se ha demostrado ni se ha logrado corroborar hasta hoy digo que no hay o que sí hay vida extraterrestre, no se ha podido corroborar Claro que sería fantástico ¿eh? poder convivir con, con seres inteligentes que puedan fabricar armas, eh, perdón, naves que puedan llegar a la Tierra. Sería muy interesante cómo hacen naves que puedan cruzar la, la atmósfera terrestre. Seguimos después del corte con más notas, todas muy interesantes como las de hasta ahora. El equipo de Andasen, Social Economic Networker, Presente desde hace dos décadas, te ofrece una oportunidad real para generar importantes ingresos. Si te interesa o quieres saber más, envía la palabra yo al teléfono 55 43 68 92 79 o al 55 38 27 49 55 y tendrás asesoramiento gratuito. Consume, comparte y gana con De Andacen. fuertes como su fijación crema para peinar huella how, con gran durabilidad en tu peinado diario no deja residuos ni deja grasoso tu cabello con cuatro aromas legendarios coco kiwi frutos rojos y mate lucirás espectacular y fresco de venta en barber corner store manzanares número 1 esquina con calle de roldán guautemoc ciudad de méxico facebook barber corner by daily o al teléfono 55 64 20 74 34 huella how. con estas notas muy interesante esta semana se comenten las notas de que Rusia ya decidió retirar sus tropas de Siria esto es muy interesante porque lo primero que nos tenemos que preguntar ¿qué hacen tropas de Rusia en Siria en esta guerra que ya lleva más de 12 años? una guerra inentendible de destrucción y de desolación y de que no entendimos por qué surgió esta guerra de Siria y y ahora resulta que Rusia ya va a retirar sus tropas que de alguna manera incursionaron solicitadas por el gobierno de Rusia para controlar los los brotes de resistencia que existían en ese país de Siria y, y tratar de entender por qué no hubo un acuerdo en todo este tiempo para acabar con la guerra de Siria que podría haber sido tan fácil como una negociación como siempre se hace con las guerras, ¿no? Pero no, hasta ahora no se logra esta cuestión y me preocupa que pase como cuando Estados Unidos salió de Afganistán que hubo un caos político y social que no ocurre ahora en Siria y, y es lo que está ocurriendo esta semana que ya decidió Rusia retirar sus tropas de de Siria. Desde un punto de vista cultural es muy interesante pensar que un pueblo tan diferente como el ruso haya ido a un pueblo tan ancestral como Siria y, y poner ahí bases militares. Y fue muy interesante ver cómo habrán convivido rusos y sirios en esta guerra y cómo habrán llegado a negociaciones bélicas. No me imagino entre árabe y ruso cómo se comunicaron. Claro, aprenden, ahí hay, hay muchas maneras de comunicarse, pero fue, fue una cuestión cultural muy interesante que Rusia haya participado en la guerra de Siria y haya apoyado al presidente para que se controlara la supuesta guerra civil en Siria que hasta ahora ha sido catastrófica para Siria y para la humanidad. Un dato muy interesante que encontré de casualidad sobre el expresidente Vicente Fox, que ahora está haciendo algunos comentarios Digo, yo no entro en política ni nada, pero es muy interesante que Vicente Fox tiene 79 años. Él nació el 2 de julio de 1942. Vean qué interesante, en plena Segunda Guerra Mundial. Y se ve bien físicamente hablando. Esto es de analizar porque hasta hace a lo mejor 30, 40 años, hablar de un hombre de 60 años ya era hablar de un hombre grande. Me acuerdo. 60 años ya eran los viejos, los abuelos, los retirados, los que ya no trabajaban. Ahora, hombres, creo que el presidente de Estados Unidos también ahí anda por 78, 79 años. Gente muy activa, gente con mucha capacidad. Digo, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, lo que tiene más de 80, es muy interesante analizar este fenómeno de... de estar bien en la tercera época de la vida todos lo saben, la primera época es la niñez la infancia, la segunda la, la adultez, la tercera la vejez y es, es muy interesante ver a, a Vicente Fox tan activo tan jovial digo, desde un punto de vista físico yo no, no hago comentarios políticos, ni no mucho menos pero es muy interesante que tiene 79 años, don Vicente Fox y está súper activo y súper jovial y súper bien, delgado, se ve bien, es impresionante cómo la cambió prácticamente en 40 años, no solo la expectativa de vida, sino la funcionalidad de la gente mayor, de la gente con esa edad que, que sigue ejerciendo en política y en cuestiones mundiales y en cuestiones sociales, en todas las áreas de humanas, ya vemos personas de 80 años ejerciendo como de 60, como si fueran de 60 hace 40 años. Eso es muy interesante de analizar en base a don Vicente Fox. Una noticia que también ya, ya cansó, el divorcio de Johnny Depp. Depp, Depp. Johnny Depp es un actorazo que salió en, o sea, en los piratas del Caribe. Muy buen actor, había nacido americano, pero tiene rasgos como latino, Johnny Depp, es muy interesante, este, todas las películas que ha hecho, su capacidad histriónica es un gran actor, pero se divorció de su esposa, Amber Heard con una cuestión mediática, bastante, bastante compleja, agotadora, como los de Will Smith, que comenté en el programa pasado, habría que analizar, digo, desde un punto de vista periodístico, qué se gana con hacer, tanto, alarde de un proceso de divorcio que podía haber salido en una o dos notas y ya, y que salen prácticamente en todos los noticieros y en todas las páginas y en todo. Finalmente, claro que esto tiene una ventaja económica. Todos los noticieros donde aparece el divorcio de Amber Heard y Johnny Depp, pues ganan visitantes, ganan lectores, ganan publicidad, ganan rating y finalmente es un negocio hablar de un divorcio que que claro, todos los divorcios son tristes pero todos los divorcios son complicados pero finalmente no es una nota que genere tanto revuelo internacional claro genera mucho interés, a la gente le gusta estar sabiendo qué pasa entre dos esposos y todo, pero finalmente hay un interés, hay un interés publicitario alrededor de estos divorcios y alrededor de estas notas tan, tan irrelevantes para la humanidad pero tan interesantes para la para la conciencia mundial. Una nota muy interesante, también hablando del espacio y de la tecnología, hay un helicóptero de la NASA que sobrevuela a Marte. Claro, ya sabemos con la tecnología que es como un dron gigante, en no otro lado pero le llaman helicóptero. Lo más interesante es cómo se llama, le llamaron a la NASA Ingenuity, que en español significa ingeniosidad o algo muy ingenioso. Y acaba de ver este, este helicóptero una zona de, de aterrizaje de una base y cómo se quedó plasmada en la Tierra de Marte. Y, y es, es esto muy interesante porque ya ya vamos a entrar a la era espacial. esta generación lo vamos a ver la conquista del espacio. Espero que para la conquista del espacio no haya divisiones de países. Si fue China, si fue Estados Unidos, si fue Rusia. Lo importante es que lo está haciendo la humanidad. Pero ya sabemos cómo está el mundo actual y van a querer colgarse la medalla a todos y esto eh, fenómeno es muy interesante por la tecnología que se tuvo que generar para, primero para llegar hasta Marte y luego para sobrevolar en una atmósfera muy diferente de la Tierra, con una temperatura muy diferente de la Tierra, nosotros sabemos Marte está más lejos que la Tierra del Sol ha de haber muchísimo frío ha de ser una zona muy difícil de, de acceder, pero con la tecnología humana, no americana de la NASA, la tecnología humana se logró hacer un aparato que pueda llegar hasta Marte sobrevolar y tomar todas estas estos videos y fotografías muy interesante de, de, de analizar cómo está logrando la tecnología llegar hasta Marte y claro, si en la Luna va a haber habitantes se van a llamar lunáticos, en Marte se van a llamar marcianos y esto es muy muy interesante de de analizar y de comentar este helicóptero Ingenuity, ingeniosidad de la NASA. Una noticia que quiero comentar, que he comentado sobre las casas de bolsa, es muy interesante que esta semana la plataforma Google de búsqueda haya bajado sus acciones en Wall Street. Que no se cree desde un punto de vista diario, porque es la plataforma más utilizada de búsqueda en el mundo, Google, y coincide con que Elon Musk compra Twitter, suben muchísimo las acciones de Twitter y bajan las de Google. Estos juegos de acciones de verdad desconciertan a toda la humanidad porque finalmente se gana mucho y se pierde mucho con la subida y la, y, y la baja de, de las acciones en Wall Street, pero llama mucho la atención que una plataforma tan utilizada y que está presente prácticamente en todos los sistemas de Internet del mundo Google, haya bajado sus acciones. ¿Qué se logra con esto desde un punto de vista bursátil, desde un punto de vista económico? Al bajar las acciones las pueden comprar los grandes inversionistas, para que luego cuando suban las vuelvan a vender y es un juego de, de nunca acabar. La compra y venta de acciones de Wall Street que claro, la misma humanidad ya no permitiría que hubiera haber otra quiebra de Wall Street como la de 1929 que he comentado en otros programas esperemos que no, ¿eh? pero estas es noticias tan controversiales desde un punto de vista racional, desde un punto de vista de sentido común, no puede ser una plataforma tan utilizada por todo el mundo que pierda en sus acciones, pero pues pasó pasó que Google perdió esta semana su cotización en la bolsa de Wall Street. Una noticia de México muy interesante sucedió, creo que el, 20, el 24 de abril apareció la noticia. Una ballena en Baja California Sur choca contra una lancha. Pocas veces pasan estas cosas, ¿eh? como que las ballenas son muy precavidas, o la lancha pasó muy cerca, o algo pasó porque no saben bien si era una ballena o un tiburón ballena, pero fue un choque fuerte, hubo muchos lesionados creo que seis lesionados hay un video el que lo, el lo busque es muy 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 controversial porque claro, la lancha iba rápido y a lo mejor la ballena de repente salió y chocaron pero no es una nota común choque de ballenas con embarcaciones no es no es muy muy frecuente que suceda esto sucedió en La Paz Baja California Sur una embarcación que choca con la, la ballena y se se voltea Para analizar desde un punto de vista circunstancial o de que a lo mejor la ballena tenía algún problema ya de, de salud o de flotación, algo algo de haber pasado para que choque una ballena con una, una embarcación. Otra noticia muy interesante de, de la casa de bolsa esta semana, disminuyó las monedas, las criptomonedas, Bitcoin, hasta 51% su valor, que tenía hace seis meses. Se cotizaron esta semana en 33 mil dólares cada Bitcoin, que son como 660 mil pesos. Y como todos sabemos, ya había superado el millón de pesos cada Bitcoin. Esto también es de analizar porque todo coincide, todo, les digo, todo es lo mismo, todo gira alrededor del mismo eje. Compra Elon Musk Twitter, Twitter se dispara con esta cuestión mediática muy interesante de un hombre tan inteligente con tanta genialidad que compra la la red social twitter baja las acciones de google y baja bitcoin también estos 51% es muchísimo más de o sea los que compraron un bitcoin hace seis meses ya tienen la mitad de su dinero y, y esto genera aparte de desconfianza con las criptomonedas se empieza a generar de que tarde o temprano van a desaparecer, como aparecieron, desaparecen, aunque hayan tenido tanta vigencia y tanta popularidad, y haya países que haya, la hayan inclusive querido tomar como base monetaria, como El Salvador, con el presidente Bukele, pero, pero no, ya bajó, ya bajó el Bitcoin, muy inesperadamente, pero les digo, todo coincide, todo coincide, con la alza de Twitter, la baja de Google, la baja de Bitcoin, y todo es un juego monetario que nadie entiende, que beneficia a unos perjudica a muchos estas cuestiones monetarias porque si hay gente si hay gente que creyó que bitcoin iba a ser el futuro de su existencia y el futuro de su economía comprando 10 bitcoin ya podían vivir eh, hace seis meses tres de sus generaciones ya no ya bajó bitcoin 51 por y desde un punto de vista moral pues no se vale no se baje ya que baje a la mitad una inversión Saben que baje 10, 15% y después se pueda recuperar o después pero 51% de pérdida es muchísimo para una inversión de las personas que querían mantenerse a flote en este mundo económicamente con las bitcoins. Y, y pues el mundo, el mundo va a tener que hacer algunas estrategias para que todas estas circunstancias que están sucediendo en el mundo no afecten a tantos y no afecten a... a a la destitución de la clase media porque la clase media como todos sabemos tiene un programa es la que mantiene, mantiene la economía la clase media los ricos siempre van a ser ricos, la clase media es la que tiene que formar un rombo, es lo que yo comentaba en el, en el programa porque si se forma una pirámide finalmente la clase media termina siendo clase baja y eso desequilibra toda la economía entonces estas cuestiones mundiales de manejo de la economía y de manejo de las inversiones, tienen que tener mucho más control y mucho más confianza de los inversionistas. Yo no sé ahorita, hoy por hoy, quién compraría un Bitcoin. Claro que, que hay especuladores, se llaman. Especuladores viene de espejo, como que se ven ellos mismos en la especulación. Y ven que baja el Bitcoin y compran pensando que va a subir o de alguna manera tratan de que el mercado parezca que, que Bitcoin vuelve a ser la mejor compra del mundo. Esto, esto es lo que hacen cuando compra de acciones como en las criptomonedas, como en todas las cuestiones bursátiles y mercantiles cuando bajan las acciones muchos grupos las compran desesperadamente para que la gente crea que las acciones van a volver a subir y finalmente esto genere muchísimas ganancias a muy pocos, como decía en estas cuestiones de inversiones y de y casas de bolsa y tener cuidado eh, porque aparecieron muchas casas de bolsa fraudulentas incluyendo una que aunque tenía todas las características de ser una casa de bolsa mejor no la voy a hacer en el programa pero que al final generó fraudes fraudes muy muy controversiales por toda la gente que invierte toda la gente que cree que estas inversiones le van a dar mucho más que el banco mucho más que una renta pero finalmente son fraudulentas y cuando quiebran dañan a todos los inversionistas por igual las quiebras, como todos sabemos las quiebras no generan ningún beneficio ni ninguna cuestión cuando quiebra una empresa, cuando quiebra una cuestión bursátil todos pierden, por eso se llama quiebra porque se quiebra, se rompe se hace pedazos se rompió la tasa y ya nadie la puede volver a pegar Eso se llama quiebra cuando quiebra una empresa, ya no se puede volver a reconstruir Claro, una tasa rota se puede volver a pegar pero nunca vuelve a quedar igual nunca ojalá que muchas quiebras en méxico se recuperen incluyendo de varias compañías de aviación que que duele duele porque cuánta gente trabaja en estas cuestiones de, de vuelos y de, y de transporte aéreo en méxico pues han quebrado bares sobre todo dos y ojalá, ojalá que se pueda recuperar. Aunque les digo, una quiebra, por más que vuelvas a pegar las piezas, nunca queda igual. Después de una quiebra, todo, todo se quiebra. Y esto es lo que está sucediendo ahora con, con las Bitcoin. 51% menos de lo que costaban hace seis meses. Y con las acciones de Google, que, que comento, como comento en el programa, no entra en el sentido común que una plataforma utilizada pueda perder, pueda perder en cuanto a la venta de sus acciones. Y claro, todo va a que suba Twitter, ya que suban acciones de, por ejemplo, de Microsoft, parece que Microsoft está subiendo mucho también actualmente por por todo el intervencionismo de Bill Gates en estas cuestiones de de COVID y de control de epidemias y de estas cuestiones que hace el genio Bill Gates, que finalmente al generar toda esta polémica en cuanto a bienestar en salud pues genera mucho beneficio para su empresa Microsoft que de alguna manera en esta semana aumentó, aumentaron las secciones de Microsoft y bajaron las de Google y bajaron la, el costo de las de las Bitcoin todo esto afectando la economía mundial y afectando la, la expectativa de poder es, vivir en este mundo bien y poder tener todas las mismas condiciones de vida, por lo menos que todo el mundo pudiera vivir en un sistema económico no igualitario, porque eso es imposible, ni el socialismo lo logró, pero sí en un sistema más justo de que todo el mundo pueda comer bien y todo el mundo pueda tener algún lujo, de alguna manera cualquiera. Un lujo es un teléfono celular, un lujo es una televisión, un lujo es un coche, un lujo es un viaje y desafortunadamente gran parte de la población mundial ni siquiera puede tener comida pues como podemos pensar que puede tener lujo, eso es un, un sueño real que alguna vez cruzó la mente de Carlos Marx pero él mismo llamó que eso iba a ser utópico y estas notas de esta semana, de este lunes pues nos enseñan más que cada vez va a ser más difícil que haya igualdad económica en el mundo, por lo menos cierta capacidad de tener las mismas oportunidades de los seres humanos que habitan este planeta Tierra. Y, y a lo mejor cuando lleguemos al espacio con este helicóptero de, de la NASA o con esta sonda de China que está tratando de producir oxígeno en la Luna, entonces estas cuestiones a lo mejor cuando lleguemos al espacio, en el espacio sí va a haber más igualdad económica que en este planeta Tierra tan tan complicado y tan sofisticado en el que vivimos. Y no sé cuánto quede, pero poder retomar muy rápido la guerra de Ucrania, la primera nota que comencé este programa y de Vladimir Zelensky, como él, si quisiera... En 24 horas terminaría con esta, esta guerra, con un acuerdo. Un acuerdo bilateral. Irse a tomar un café con, con Putin, con Vladimir Putin. Y ya de plano terminar con esto. Eso lo hizo Churchill. Wilson Churchill de alguna manera fue a cenar con Stalin. Es padrísima esa anécdota de cuando viaja Churchill a Moscú y queda de verse con Stalin para cenar. Se sí queda hasta las 3 de la mañana y lo conversa. Chucho y a Stalin de aliarse con ellos y acabar con la Segunda Guerra Mundial. Así lo podría hacer Vladimir Zelinsky, un hombre con tanta capacidad, con tan buena oratoria, con tantas ganas de que todo se resuelva. Podría lograrlo. ¿no? Lo único que necesitaría es hablarle a a su tocayo, porque finalmente Vladimir y Vladimir creo que son equivalentes en cuanto a nombres. Y decirle, oye, va, vamos a tomar un café, te invito a un café y vamos a platicar. conflictuando a todo el mundo y ya arreglarlo con un acuerdo es decir, conflictos bélicos a estar viendo quién gana a quién tiene más armas y quién tiene más presencia en el mundo y quién gana más y quién gana más noticias y a quién le van y a quién no le van como si fuera un partido de fútbol Ucrania contra Rusia parece que hay hasta apuestas de cómo se está manejando mediáticamente este conflicto. Y pues sí, sería interesante que ya tomen la decisión ambos mandatarios y digan, hasta aquí, hasta aquí vamos a seguir con este conflicto y hasta aquí lo terminamos. Tú cedes, yo cedo y acabamos con esta guerra existencial que está ocurriendo en el mundo, al otro lado del mundo, claro, pero que nos afecta a todos. Y que claro, todos tenemos el miedo de un ataque nuclear y que afecta a todo el mundo, como afectaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, aunque no llegaron a todo el mundo, pero afectaron a todo el mundo desde un punto de vista de pánico universal. Desde que echaron las bombas en 1945 en Japón, se generó un pánico universal de que alguien, la típica leyenda de a ver quién aprieta el botón y, y lanza las bombas atómicas al mundo para destruirlo. Porque sí existen suficientes bombas atómicas como para acabar al mundo en un día o nucleares es prácticamente lo mismo hablar de energía atómica y de energía nuclear es lo que describió Einstein en su teoría de la relatividad que el, que el átomo acelerado se puede destruir eso es lo que genera la energía atómica y como lo que se destruye del átomo es el núcleo, por eso se llama energía nuclear pero es, es prácticamente lo mismo, nada más que se oye como que mucho más Sofisticado hablar de energía nuclear que de energía atómica. Como que el átomo es completo con los electrones y el núcleo solo los protones y, los, y la masa nuclear, entonces sería mucho más efectivo hablar de energía nuclear que de energía atómica. Pero es literalmente lo mismo: es la aceleración de un material radioactivo para generar energía y generar o aprovechamiento energético o destrucción. Nos vemos el próximo lunes con más notas que no se notan. Gracias. Gracias por su atención. Espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas. Espero que os haya iluminado. Los espero el próximo lunes en Las notas que no se notan.